0: Äh, hallo und herzlich willkommen zum äh, zweiten byte size podcast ähm, Nachdem wir uns ja das letzte Mal Assassin's Creed Odyssey äh, angeguckt haben, befassen wir uns heute mit einer ganz besonderen Perle und zwar Red Dead Redemption 2. Äh, und dafür sitzt hier, also ich bin Michael Jax, <lacht> also ganz nebenbei, und dafür sitzt hier Jens Euhus mit mir. Ähm, ja, moin. Und, moin Moin, genau. Und dafür äh, da befassen wir uns jetzt äh, ein bisschen mit Red Dead Redemption 2. Ähm. Ja, um direkt damit auch einzusteigen. Ähm, der erste Teil liegt ja jetzt schon acht Jahre
1: zurück. Ähm, wie, wie verhält sich das denn so mit den Setting? Ähm, genau, ähm, ja, also spielt's? grundsätzlich die Handlung von Red Dead Redemption 2 spielt 22 Jahre vor dem ersten Teil. Also ist im Prinzip ein Prequel. Mhm. Und ähm, dreht sich um die Gang, die man im zweiten Teil jagt. Also man spielt, das heißt, das, man spielt Arthur Morgan und er ist Mitglied von der Dutch Vandalin Gang. Und Dutch kennt man halt auch schon aus dem ersten Teil. Ähm, John Marston aus dem ersten Teil ist zum Beispiel auch Mitglied dieser Gang vorher gewesen. Und damit sind die beiden Sachen so verbunden. Man sieht quasi einen jüngeren John Marston. Ähm, bin... Das Spiel erstreckt sich dabei so quasi über fünf fiktive Staaten Amerikas, sag ich mal. Und ist so zeitlich angelegt. Ich glaube, 1889 ist das Jahr. Und das ist so quasi das Ende des wilden Westens, so langsam verschwinden die Cowboys und die Welt wird immer zivilisierter. Die ersten größeren Städte werden quasi auch in Mittelamerika aufgebaut. Mm. Und am Anfang des Spiels ist quasi einfach nur, dass irgendwas ist schiefgelaufen bei, der Berge, bei, bei einem Überfall der Bande und sie müssen vor dem Gesetz durch die Berge flüchten. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger quasi vom Spiel.
0: Alles klar, ja. Ja, okay. Ähm, denn Genau, das ist ja dann wahrscheinlich so das große Set, äh, das grobe Setting, dass einfach das Cowboy-Leben einfach ausstirbt oder das ist so das grobe Ding, worum es geht. Ähm, und innerhalb dieser Story, ist es denn so, ähm, ist das so ein ganz neuer Western, der erzählt wird? Oder ist das mehr so ein Western der alten Schule? Ist das
1: eine ganz eigene Geschichte, sag ich mal? Oder? Also, die Geschichte an sich ist absolut nichts Neues, sag ich mal. Sie ist ziemlich gut erzählt. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, es ist weniger ein einzelner Handlungsstrang, sondern mehr viele miteinander verwobene und sich gegenseitig tragende Handlungen, die dann zu einem großen Ganzen irgendwie werden. Mm. Und viele von diesen Handlungssträngen sind auch ziemlich eindeutig angelehnt an entweder bekannte Western oder halt andere bekannte Geschichten. Also, es gibt zum Beispiel einen Part des Spiels, der eindeutig Romeo und Julia ist. <lacht> ja, okay. So, auch Teil der so, Hauptstory so. Genau, so. das ist die, die Sachen sind, haben immer einen kleinen Twist, sag ich mal, aber man erkennt oft, okay, das ist eindeutig inspiriert hiervon. Mm -hmm. um, die Story ist, ist auch, ja auch grundsätzlich, oh sorry.
0: Ja, ist gut, ist ja auch recht Rockstartypisch, ne? Dass man sich so die Anleihen ja. nimmt, irgendwie von irgendwelchen bekannten Medien, so von irgendwelchen bekannten Werken.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, die Story grundsätzlich, würde ich sagen, ist auch in der Regel ziemlich absehbar, aber an der einen oder anderen Stelle hält sie dann doch, sag mal, überraschende Wendungen noch für einen bereit mhm mm, alles klar ja ähm, und innerhalb dessen der große Antagonist gibt es einen ist da irgendwas großes also böses was man bekämpfen muss oder? es gibt absolut definitiv keinen einzelnen richtigen Antagonisten im Spiel ich würde sagen ja. der große Antagonist im ganzen Spiel ist auf jeden Fall das einfach der der Aufschwung der modernen und langsam zivilisierter werdenden Welt die in der einfach zunehmend viel weniger Platz ist für halt diese Gang und die Art und Weise, wie sie ihr Leben führen. Ja, du ähm, sagtest
0: ja auch schon, die Geschichte ist ja auch gut erzählt, dann ist ja auch eigentlich nicht der, der Platz für einfach nur eine böse Figur, sondern es ist ja mehr die Thematik, die damit behandelt wird wahrscheinlich. Ja,
1: also ich würde zum Beispiel auch sagen, dass Arthur selber, den Charakter, den man spielt, ähm, in, einer gewissen, in einem gewissen Sinne ein Antagonist ist, zumindest sich selber mhm. gegenüber, weil er einfach mal stetig mit sich zu kämpfen hat, mit, sag ich mal, den eigenen moralischen Vorstellungen und einfach der Art und Weise, wie die Gang ihr Geld verdient und wie alles funktioniert. Und einfach, der Konflikt ist auf jeden Fall auch immer ziemlich präsent, so im ganzen Verlauf des Spiels. Andere Mitglieder von der Gang sind teilweise mal Antagonisten, weil es natürlich auch immer so, ein, so eine Gang hat, ein Machtgefüge und jeder versucht mhm. quasi immer Dutch, dem Anführer am nächsten zu sein. Ja, aber ähm, so opportunistisch, irgendwie sich zu, zu verhalten. Ja dann, ja. klar, du hast es am Anfang schon gesagt mit dem Gesetz, ähm, es gibt so eine Art Detektei, die heißen die Pink Pinkertons, die werden angeheuert, mhm. ähm, es war quasi Kopfgeldjäger, sag ich mal, in einer, in einer gewissen in gewisser Hinsicht, die jagen wirklich von der ersten Minute des Spiels an ähm, die, Gang die Gang und die tauchen halt hier und da immer mal wieder auf. Das ist eigentlich mit den meisten Sachen so. Es gibt zum Beispiel auch eine konkurrierende Bande, die von vorne bis zum Ende des Spiels im Endeffekt hier und da immer mal wieder auftaucht, aber es ist nicht so das heißt das praktisch, ja genau, das heißt
0: praktisch, immer wieder hast du den großen Antagonisten. Also das heißt, immer wieder hast du so, so auf jeden Fall wieder Personen, die jetzt praktisch das Ziel der aktuellen Story sind, die jetzt wieder praktisch in, äh, in Handlungsverlauf, irgendwie so einen Mittelpunkt. Also ich würde sagen, das
1: Gesetz und diese, und diese Bande sind irgendwie mehr sowas sind quasi Sachen, die die sind einfach ein stetiger Begleiter. Die sind mal mm. präsenter ja. und mal weiter im Hintergrund. Aber dann jeder von diesen einzelnen Handlungssträngen, so im Laufe des Spiels bewegt man sich ja durch diese fünf Staaten, muss immer mal wieder, sag mal, sein Lager wechseln. Und damit mm. ändern sich auch mal die Handlungsstränge. Und jeder von diesen Handlungssträngen in sich hat natürlich auch noch mal Gegner, gegen die mm. man kämpfen muss. Ja, ja, klar, klar. Also äh, Jetzt haben wir, ja ich kann mir einfach nur so ein paar Beispiele, es ist eigentlich nicht so wichtig, also es gibt, wie zum Beispiel, ähm, es gibt einen großen Industriellen, dem man auf die Füße getreten ist, der jagt einen, der ist dann natürlich aber auch wieder mit den Pinkertons verbunden, weil er denen natürlich Geld gibt, damit sie dich jagen, mm, genauso wie mit dem normalen Gesetz, so, du, diesen Romeo und Julia Geschichte, da kommst du mit denen in den Konflikt und das normale Gesetz jagt dich, so, es gibt immer mal wieder verwoben und ist halt alles sehr verwoben, was quasi die Gegner angeht und das wechselt mm. stetig, was eigentlich ganz cool ist.
0: Ja, weil es halt einfach auch keine einfache Geschichte ist, es ist halt einfach eine Menge Kram, der einfach passiert über eine gewisse Zeit, so, ne?
1: Ja, ich würde eigentlich, ich würde jetzt nicht mal, ja, es, über halt eine gewisse Zeit, also die Geschichten mm. an sich sind in der Regel schon immer ziemlich einfach, aber das Spiel erstreckt sich über einen langen Zeitraum und dadurch wäre es merkwürdig, einen in einer, sagen wir, realistischen Geschichte einen Geg ständigen Gegner zu haben, ja, finde ich. Ja, absolut. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon auch ein bisschen über hier Arthur Morgan geredet, der ja auch so wie das, das eben rausklang, so ein bisschen ein äh, Anti-Held ist auch. Äh, wie gefällt er denn ansonsten? Also ist er ja vielschichtig.
1: Macht es Spaß, ihn zu spielen. <lacht> Ja, ich finde, dass er ziemlich sympathisch ist an sich. Also ich würde ihn jetzt auch gar nicht ehrlich gesagt als Anti-Helden bezeichnen, weil das okay. ist nicht die Art und Weise, wie er wirklich dargestellt wird. Man kann ihn natürlich in gewisser Hinsicht so spielen, um, und das ist auch eine Sache, auf die die es gibt eine gute und Böse Spielmechanik in dem Spiel. Es gibt einen Balken, Ach. der von der quasi, wenn du nach rechts, wenn du gute Sachen machst, du grüßt Leute, hilfst Leuten, geht er nach rechts. Wenn du Leute erschießt, beleidigst Leute, geht er nach links. Es gibt so ein, ein Renegade-System
0: ein bisschen
1: ja nur nicht ganz so nur ständig also wenn du du könntest in eine Stadt reinlaufen und alle Leute erschießen und das Ding würde quasi die ganze Zeit Richtung schlecht gehen das ist nicht nur geprägt von Entscheidungen die du triffst in mhm. Dialogen und so sondern es ist ganz normale standardmäßige Handlungen beeinflussen quasi das Meta und ich finde dass gerade bei Arthur jetzt ähm, trifft das die Art und Weise wie die Story ausspielt und man hat nicht so viel Einfluss auf viele Sachen ist er einfach eher ein guter Mensch und, ja. ähm, mhm deswegen finde ich, es dieses System manchmal ein bisschen fehl am Platz, weil du könntest quasi die ganze Zeit rumrennen wie einfach der, der letzte Irre und alle <lacht> möglichen Leute ermorden, die dir über den Weg kommen und in den nächsten ziehen, ist Arthur plötzlich wieder ein guter. Genau, um, dann ist er wieder der, der kleine,
0: der Typ, der einfach nur so Leuten in der Not hilft,
1: so und vorher war
0: Massenmörder. Das ist Teil ein bisschen Tatsächlich so ein bisschen out of character. Aber gut, aber damit haben sie halt das mit drin, dass du
1: in diesen Rockstar-Welten halt auch immer so ein bisschen auf den Irren auch gerne mal spielst, so ne? Ja, wobei ich sagen würde, das, das ist von allen Rockstar-Spielen bisher das, was einem an wen dem wenigsten Anreiz gibt, richtig richtig böse zu sein.
0: Mhm. Absolut. Ja. Ähm,
1: so also grundsätzlich zu Arthur, ich würde sagen, er ist deutlich, also deutlich interessanter als John Marston es im ersten Teil war. Also er ist viel mhm. viel, viel 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 schichtiger und ähm, er durchläuft einfach auch ja, eine, eine richtige Veränderung im, im Laufe des Spiels. Mhm. Ich würde einfach sagen, dass es, es ist cool, dass der Arthur Morgan, mit dem man im Spiel anfängt, ist nicht der Arthur Morgan, der am Ende des Spiels rauskommt. Also eine richtige
0: Charakterentwicklung. Es
1: gibt eine tatsächliche Charakterentwicklung. und Das ist schon, finde ich, eine, also ich meine, das ist in den meisten Rockstar-Spielen so, aber ich finde, dass es hier besonders gelungen umgesetzt ist. Weil sie mhm. auch für mich persönlich, ich sag mal, einfach realistischer war und das Spiel ist auch generell deutlich ernster, was auch seiner seinem Wandel einfach einen ernsteren Ton verliehen hat. Ja, ja, ja.
0: Was ja auch dann doch auch gut anders ist als bei GTA 5. wo das. Auf ja jeden Fall ja. Eher doch recht satirisch war das Ganze. Ja. Ähm, ja, kommen wir dann doch noch mal zu ähm, also praktisch noch mal ein bisschen tiefer rein noch mal in die Erzählung an, an und für sich und zwar ob das Erzähltempo dir gefallen hat, würde mich noch mal interessieren, ob es da irgendwie Durchstrecken gab oder ob es da irgendwie
1: also ich würde sagen, grundsätzlich, das trifft eigentlich auf alles in diesem Spiel zu. Aber über große Strecken des Spiels ist das Spiel recht langsam vom Tempo her. Mhm. Also alles, ist, alles ist relativ gemächlich. Man hat viel Zeit zwischen den Sachen. für mich waren die Teile des Spiels, die in der Story dann schneller wurden, gerade wenn die Spannen dann auch länger angehalten haben, eigentlich auch die schlechtesten. Weil die Missionen in den Teilen dann die wenigste Abwechslung geboten haben. Und die viel Charme des Spiels entwickelt sich durch die anderen Sachen, die man außerhalb der Story auch machen kann und in einem bestimmten Part, ich sag mal so nach drei Viertel des Spiels ungefähr, entwickelt sich eine gewisse Dringlichkeit der Story, die für mich auch diktiert hat, wie schnell ich mit der Story weitermachen muss. Mm. Weil ich finde, es fühlt sich immer komisch an, wenn du in einem Spiel, du hast gerade irgendwas gemacht und dann sagt, ist quasi das Ende der Mission ist, so, wir müssen jetzt schnellstmöglich dahin laufen, um die Person vor irgendwas zu warnen. Und ja. die nächste Sache, die ich mache, ist drei Stunden Biber jagen. So. <lacht> ist halt auch dringlich, ne? Kann man, kann man machen. Das Witzige ist, ich habe tatsächlich mal irgendwann, das war aber noch relativ früh im Spiel halt lange gebraucht, bis sich die nächste Story-Mission weitergemacht hat. Und der Charakter hat darauf reagiert. Er hat mich also er hat quasi gesagt, Charakter, hey, du, du hast aber auf dich warten lassen. So ach, so, ach so,
0: Ja, okay, gut. Aber das ist ja das ist ja schon mal ganz cool, eigentlich. Das, ist, das zeigt ja so ein bisschen... Aber nicht. ich
1: glaube, mehr gibt es nicht. Also, ja. es gibt keine... das hat keine Konsequenzen, was auch an sich ja eine gute Sache ist. Aber ich bin immer angehalten, dass wenn die Story mir sagt, hey, das muss jetzt gemacht werden, dass ich das dann auch jetzt mache. Ja. Und es gab halt eine Phase im Spiel, wo das nur so ne, Wo das hinderlich irgendwie war. Ja, ja, ähm, ja, ja. So grundsätzlich vom, vom Erzähltempo her, dadurch, das haben wir ja vorher schon drüber geredet, die Themen des Spiels sich immer stetig ändern, es bleibt es auch eigentlich meistens immer interessant. Weil eigentlich immer zu dem Punkt, wo man, sag ich mal, einen Ort und eine bestimmte Handlung gerade über hat, dann ist das auch zu Ende. Und dann wandert man weiter oder weißt du dann spielen die nächsten Stories in einem anderen Gebiet von, von der Map so das ist ich fand eigentlich dass bis auf diese eine Ausnahme da werde ich glaube ich später auch noch mal was dann das Gameplay und so weiter angeht ja. noch mal ein bisschen genauer aufgehen das war es war es eigentlich echt sehr gut was das was das grundsätzliche Tempo vom Spiel angeht
0: ja die Geschichte an und für sich war ja auch dann wahrscheinlich einfach auch
1: recht spannend einfach irgendwie erzählt interessant, ja, spannend und vor allem auch einfach interessant. So, man war immer interessiert daran, zu sehen, wie es nicht nur für Arthur selber weitergeht, sondern auch bei den anderen Mitgliedern, weil ja, man ja, kriegt ja. halt in so einem 60-Stunden-Spiel doch schon auch viel mit, was bei den anderen Leuten passiert und auch die ändern sich.
0: Ja, ja, ja. Das haben wir auch schon eben über dieses hier System gesprochen, wo man so ein bisschen in eine böse Schiene abrutschen kann. Mhm. Sagt es da ja schon, da gibt es nicht so ganz die Konsequenzen. Äh, ist es denn auch so, dass sich die Story ist,
1: ist die nie nicht oder ist das so, dass du da auch mal Entscheidungen treffen kannst? es gibt's da irgendwie. Ähm, also grundsätzlich vom Aufbau her ist es so, wie auch bei den meisten anderen Rockstar-Spielen. Man hat eigentlich immer die Wahl zwischen, sag ich mal, zwei, drei, vier Missionen, die dann abgeschlossen werden müssen, damit dann neue Missionen freigeschaltet werden. Mhm. Dadurch hat man, du hast zwar immer dann die Wahl zwischen den Missionen, aber alle von denen müssen abgeschlossen werden, um quasi dann den nächsten Schritt zu machen. So. Du bestimmst nur die Reihenfolge. Du bestimmst nur, nur die Reihenfolge, genau. Und das ist, sagen wir, eine Art vorgegaukelte Freiheit. So im Großen mhm. und Ganzen ist ja. die Story schon wirklich ziemlich linear. Ähm, ja, innerhalb von den Missionen ist Man muss schon Entscheidungen treffen. Mhm. Aber die ähm, beeinflussen in der Regel nur sehr in dem Moment die haben eigentlich nur, die haben nur einen sehr kurzfristigen Einfluss darauf. Also ja. die Missionen sind super, super linear, wenn, wenn man erstmal drin ist. Man hat dann mal solche Sachen zum Beispiel wie: äh, Du wirst dann gefragt, hey, sollen wir die Kanus nehmen oder mit den Pferden reiten? Aber du kommst <lacht> logischerweise am gleichen Punkt an. Der Weg ja, das, ändert sich. So, das, ist, das hört sich ja schon tragreich an. Also, das ist ja. <lacht> ja. Ähm, ja. was so die, was so dieses Linear und, und, und Offenheit angeht, ist auch, das ist wahrscheinlich mit einer meiner größten Kritikpunkte im Spiel, dass die Mission, du, du bist eigentlich immer gezwungen, den, den vorher ausgewählten Weg zu nehmen. Also, ich sag mal, du kämpfst irgendwo gegen eine Gruppe an Gegnern und du denkst dir jetzt, hey, wäre das nicht klug von mir, wenn ich hier so ein bisschen hinterm Berg laufe und dann die von der Seite flankiere? Mhm. Das zählt aber quasi nicht mehr als Bereich der Mission und du bist die Mission ist oh fehlgeschlagen.
0: Gott. Ja, okay, okay, okay. Also, es das lässt ist...
1: wirklich wenig Raum für kreative Problemlösungen. Es ist in der ja, Regel ja. A nach B schießen, B nach C schießen, so. Ähm, ja, ja das, das hört sich nicht
0: so an, als wird dem Spieler viel äh, Freiheit gegeben, so innerhalb der Mission. Also, wenn es wenn's, wenn's dann diesen Missionsbereich gibt, in den du dich bewegen musst, dann bist du ja auch echt dran gebunden, das ja. zu tun, was die Entwickler praktisch in dem Moment auch von dir wollen.
1: Ja. Es hat natürlich in dem Sinne einen Vorteil, weil erstmal. Die Missionen sind extrem beeindruckend visuell. Mhm. Dadurch, ja. ne, die, die ganzen Settings sind perfekt alle ausgewählt. Das ist alles wirklich quasi ja. von Hand gestaltet, wie es aussieht. Aber vom Rein, von dem Aspekt her bietet es einem halt auch einfach nicht die Möglichkeit, davon ein bisschen abzudriften.
0: Mhm. Klar, dadurch, dass das Rockstar halt dich so reindrängt, schaffen sie es dann wahrscheinlich auch diese, dieses, diese Bildgewalt, dann perfekten Szene zu setzen, von diesen von dieser fantastischen ja. Landschaften ein. Ähm, hat natürlich auch, wie du schon sagst, schon einen kleinen Nachteil, so fühlt sich halt nicht wirklich frei. Ja. Ja, interessant, interessant. Ähm, ja, ähm zum ganz anderen Thema. Äh, und zwar die Open World. Ähm, was gibt's da so zu tun? Ähm, wirkt sie allgemein lebendig. Was kannst du da so zu erzählen?
1: Man hat mir ja einiges gehört im Vorfeld. Ähm, ich fange mal mit dem, was es noch so sonst so zu tun hat an. Mhm. Äh, unfassbar viel. <lacht> Ja, ist genau. im Endeffekt eine kurze Antwort. Also, es gibt wieder diese ganzen Spiele. Man kann Poker und Domino spielen. so also mhm. dieser, dieser ganze Kleinkram Es gibt Jagen und Angeln. Was ja. auch beides wirklich, sag mal, ausgereifte Minispiele sind. Gerade das Jagen ist unglaublich. Also, es ist wirklich schon im Prinzip ein kleines Spiel für sich. Ja, du, kannst, ja. äh, die, du kannst die Tiere verfolgen. Du muss musst darauf achten, dass dein Duft nicht im Wind steht, damit sie nicht abhauen. Du musst darauf achten, dass du sie an den richtigen Körperteilen triffst, damit, der, damit das Fell und das Fleisch richtig gut erhalten ist. So. Ich muss tatsächlich sagen, mir persönlich hat das Jagen nicht besonders viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, das liegt an meiner eigenen Präferenz. Ich erkenne an, dass das System ziemlich cool ist für jemanden, mhm. der da Lust drauf hat. Ja. Ähm, dann gibt es noch so Sachen wie, du kannst einfach in der Stadt in ein Kino reingehen oder dir eine tv äh, angucken. Ich habe eine Schatzkarte irgendwann mal gefunden, die mich auch wirklich lange, also für die ich lange gebraucht habe, um herauszufinden, was ich da letztendlich machen soll, weil es ist tatsächlich einfach nur eine Schatzkarte. Also wirklich einfach nur den Hinweisen darauf folgen und den. Genau, es ist nicht so, dass ja. irgendwo irgendwo plötzlich was aufploppt auf der Map und dann gehst du zu Schritt 2 der Schatzkarte hin, sondern guckst auf die Schatzkarte äh, ja, und hoffst, dass du irgendwann mal an dieser Hütte vorbeikommst. So. Mm -hmm. Ja, okay. ähm, Das ist eigentlich ganz cool. Dann gibt es noch. Viele so kleine zufällige Events, die an der Seite der Straße, man reitet viel in dem Spiel von A nach B. So, und mhm. ganz oft ist es dann so, ja, okay, plötzlich kommt jemand aus dem Wald gerannt und wurde von einer Schlange gebissen, dem du dann helfen kannst. Die, die, die,
0: diese Events, diese diese, diese kleinen
1: Events, so irgendwelche Gefangenen ja. sind geflüchtet und du kannst ihren Ketten zerschießen. So, 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 solche Sachen, das sind ähm, in der Regel wirklich Sachen, die kosten dich vielleicht eine Minute.
0: Mhm.
1: Sind auch der, die einzige Sache, die sich tatsächlich in den in der ganzen Zeit, in der ich das Spiel gespielt habe, irgendwann mal ein bisschen wiederholt haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein bisschen. Das heißt, hin und wieder kamen doch einzelne. Ich habe schon ein paar Leute mit, die von Schlangen gebissen sind, gerettet. Also, ja, okay, gut. Ich meine, sind ja wahrscheinlich eine Menge Schlangen da unterwegs. Ne? Also, das ist die andere Sache, das kommt ist in der Zeit vermutlich auch häufiger mal vorgekommen. <lacht> Dass <lacht> ich dann gerade immer Absolutely. der Depp sein muss, der da ist, um sie zu retten. Na, Pech. <lacht> ja, okay, okay. Um, ähm. Ich bin dann, noch längst nicht fertig mit den Nebenaktivitäten. Okay, gut, ich. dann tob dich aus, mein Lieber, Dann tob <lacht> dich aus. Ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Einer der Sachen, die es gab es auch schon in Red Dead Redemption 1 sind so Fremdenmissionen. Das sind dann, sagen wir mal, wirklich richtig Nebenquests, die nichts mit der Haupthandlung, nichts mit den anderen Charakteren zu tun haben. Ähm, ich glaube, ich hatte letzte Woche in dem Podcast schon mal einmal darüber geredet über die Geschichte, dass dann so ein Wissenschaftler den äh, elektrischen Stuhl erfunden hat. Ah ja. Hm. Und genau. äh, du ihm dann und, und du ihm dann quasi Leute bringen musst, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. So, das ist auch der Part, in den das Spiel am meisten an klassisches Rockstar erinnert, weil das sind die das sind die Missionen, wo es auch ein bisschen ausgefallener wird, wo man die ein bisschen verrückteren Charaktere dann auch mal trifft.
0: So ein bisschen typischer Rockstar, so zum, zumindest zu den Vorgängen.
1: Ja, gerade also in, in Red Dead Redemption 1 gab es zwar auch schon die, 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 diese fremden Missionen, aber auch viele verrückte Charaktere waren in die Haupthandlung mit eingebunden. Und mhm. das ist diesmal fast gar nicht der Fall. Also es, sind, es ist wirklich zum groß, größten Teil ist die Haupthandlung eine sehr ernst erzählte Geschichte und die witzigen Sachen befinden sich dann halt nur mal in diesen Fremdenmissionen. gibt natürlich auch ein paar lustige Sachen in der Hauptquest, in den Hauptquests, aber klar, klar. Fühlte, viel sich,
0: fühlte sich das denn auch so an, also so, dass sich das praktisch so ein bisschen out of place, also sage ich jetzt mal, keine Ahnung, wie ich es auf Deutsch jetzt sagen soll, aber so, so ein bisschen ungewöhnlich, dass du praktisch einerseits diese verrückten Charaktere hast in den Missionen, und dann bist du wieder in der Hauptstory unterwegs und da hast du dann eigentlich nur diese ganzen Ärzte oder ist das gar nicht so
1: es ist wirklich, okay. ich, ich, vielleicht klingt das gerade drastischer, als, ähm, als, es danach, ja. als es tatsächlich ist. Also die, das ist jetzt auch nicht so, dass du plötzlich gegen die, dass da jetzt die absolut durchgeknalltesten Sachen, das sind immer noch Sachen, die thematisch in die Zeit passen, aber ja. sie sind halt, sagen wir mal, alle eher mit einem Augenzwinkern. Mm, okay. ähm, Im Vergleich jetzt zu, zu der Haupthandlung. Ja, ja, ja. Ähm, ja, die, die, Letzte Sache, die mir so als, als, also als großer Nebenaktivität, die aber auch stark mit eingebunden ist in die Haupthandlung, ist halt das Camp. Ja, so, das ist eine du, Sache für sich schon so, ne? Das ist wirklich schon auch wieder, du musst in dem Camp, äh, du musst veressen, du musst Essen mitbringen, du musst äh, Geld dem, dem Camp spenden, um es dann auszubauen, damit du meinetwegen bessere Plätze für die Pferde hast oder du schaltest damit so Sachen wie ähm, Schnellreise frei. Mm, mm. Ähm, das Camp ist aber auch ein Ort, wo dann Nebenquests Aufkommen von anderen Mitgliedern deiner Gang, die nicht wichtig sind für die Haupthandlung. So, dass du mal mit einem Angeln gehst oder dass mhm. der eine, dass du für den einen Geld eintreibst. So einfach Sachen, die so nebenbei so ein bisschen passieren und auch so ein bisschen die die Geschichte ausfüllen von den von den anderen Akteuren in der Gang, die vielleicht sonst nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch natürlich cool, dann wird dir praktisch immer noch mal ein bisschen mehr zu den Leuten geboten, wo du dann auch Interesse hast. Ja. Und kannst praktisch die Leute, die dich nicht interessieren, vielleicht noch wieder weglassen mit diesen kleinen ja. die Missionen. Ja, das ist doch cool, das ist doch cool. Ja, ich glaube, ja, die haben sich auf jeden das
1: Fall nach einer Menge an, wenn ich das so dazu. Also, und das coole finde ich daran ist auch in gewisser Hinsicht, dass das ist kein, das ist kein Ubisoft Open World Game. Diese ganzen Sachen sind nicht auf mhm. der Karte markiert mit kleinen, mit kleinen Fragezeichen, sondern den Großteil davon entdeckst du und dann machst mhm. du sie. Es gibt noch ganz viele, ich habe irgendwann mal ein Haus mitten in der Wallapampa gefunden, was, wo einfach Leichen drinnen raufgefleddert waren. Okay. Ich habe keine Ahnung, was damit ist, damit. Oh, da war keine Quest, da war nichts, so was ich sehen konnte. Das war einfach da. Ja, ja, ja. So, und klar. ich wette, wenn ich das Spiel jetzt anmachen würde und würde einfach mal ein bisschen in der Gegend rumreiten, würde ich wieder solche Sachen finden. Also es gibt noch ganz viele Dinge, die noch versteckter und noch weniger geleitet sind als die Sachen, von denen ich gerade geredet habe. Genau das
0: Gegenkonzept von zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, ja. wo wir gerade eben jetzt Ubisoft gesagt hast. Ja.
1: Ja, ja, du hast, okay. äh, ich glaube, der zweite Teil der Frage war, wie lebendig die Welt ist, mhm. genau. Ja. Ähm, ziemlich doll, würde ich sagen. Also, mhm. du kannst wirklich mit jedem Charakter, fast jedem Charakter im Spiel interagieren. Es ist im Prinzip so: Du drückst L2 in meinem Fall, weil ich es auf der PlayStation gespielt habe. Mhm. Und du hast dann immer die Wahl zwischen ähm, Grüßen und Verärgern. Und ja. das sind eigentlich aber nur so Oberbegriffe für, sag mal, positive und negative Interaktionen mit den Charakteren. Und mm. mit fast jedem Charakter, den du triffst, kannst du bestimmt dreimal auf jede von diesen Tasten drücken. Du kannst sie auch abwechselnd drücken. Und die Interaktionen sind nie die gleichen, je nachdem, mit was für einem Charakter du interagierst. Ja, was, ja. Dem Ganzen, was dem Ganzen natürlich ein super lebendiges Gefühl gibt. Also, man hat das Gefühl, dass auch jeder Charakter hat seine eigenen Routinen, die er macht. Und die interagieren auch untereinander miteinander. Also, man, es ist so ein bisschen man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Welt für sich existiert und nicht für dich als Spieler. Mm, sondern dass, dass du nur auch nur eine weitere Figur in dieser Welt. Du bist Welt nur ist. jemand, der in dieser Welt drin ist, genau. Das ja. ist eigentlich schon, das ist eine ziemliche Errungenschaft. Also ja. war, f, hat, hat mich auf jeden Fall schwer beeindruckt. Auch mit den Tieren. Die Tiere interagieren untereinander miteinander. Menschen reagieren auf die, die, auf die Tiere. Diese, allgemein die ganze Tierwelt ist irgendwie ziemlich ja. verrückt, wie, wie die es gemacht haben. Und dann so Sachen. Das Wetter hat einen riesen Einfluss auf das Spiel. So das ist auch was dem Ganzen. Was, das Wetter war für mich auch optisch, aber auch von dem vom Einfluss aufs Gameplay einer von den wirklich schwer beeindruckenden Sachen muss ich sagen. Mhm. Weil du musst dich wärmer anziehen, wenn es draußen kalt ist. So. die Leute laufen nicht mehr drauf, draußen auf den Straßen rum, wenn es draußen kalt ist. Mhm. Und ähm, das ist schon schon ja. einfach echt beeindruckend irgendwie. Ja ja ja. ja. Ähm, da wir
0: ja, also passt irgendwie dazu, also da, da wir gerade dabei sind, ähm, und zwar, wie ist denn der Realismus? Das hat ja schon des, das Beispiel, ging im Internet ja rum mit den äh, Pferdehoden, die im Schnee oder in der Kälte so ein bisschen kleiner werden. <lacht> Kennt ja vielleicht der ein oder andere
1: auch so ein bisschen. Ähm, weiß ich, kannst du so zum Realismus irgendwie so ein bisschen noch was zu sagen? Ja, ähm, ich fange mit, fang mit den Pferdehoden an, da muss ich dich <lacht> wirklich enttäuschen. Ich habe immer nur weibliche Pferde als Pferde gehabt. <lacht> ich wollte gerade sagen, wurden
0: sie nicht so klein, wurden sie vielleicht also sogar größer. Für die Pferdehoten
1: News müsst ihr woanders zuhören. Es tut <lacht> <lacht> mir leid. Ja, okay, gut, ist fair, ist fair. Aber hast du bestimmt noch einige andere Sachen, die dazu? Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, das Spiel ist extrem Also, der Realismus, auf den den Rockstar, glaube ich, hier abgezielt hat, der äußert sich in so vielen verschiedenen Aspekten des Spiels. So, man, man muss essen in dem Spiel, man muss seine Waffen pflegen in dem Spiel, man muss sich um sein Pferd kümmern, man muss sich um seine eigene Hygiene kümmern. So, und viele von den Sachen erscheinen auf den ersten Blick nicht unbedingt spaßig. Und ich würde auch sagen Meistens sind sie nicht wirklich spaßig, aber sie tragen alle so im Großen und Ganzen einfach zu dem Gefühl bei, dass man Arthur Morgan ist, dass man in dieser Welt drin ist, weil man sich halt auch wirklich um diese ganzen Kleinigkeiten kümmern muss. So, wenn man sich nicht wäscht, reagieren die Menschen um einen herum einfach anders auf einen und wenn man sich noch länger nicht wäscht, dann meiden einem die Leute auf der Straße oder Ladenbesitzer wollen nichts mit einem zu tun haben.
0: Ja, das so, hört sich nicht schon.
1: Wenn man, wenn man zu viel ist, dann hat man mehr Leben, aber weniger Ausdauer. Und man ist dicker. Wenn man zu wenig ist, hat man mehr Ausdauer, aber weniger Leben. So <lacht> ja, das ist ja, ja. So diese ähm, In dem Sinne äußert sich der Realismus dann halt auch manchmal in recht einfachen Mechaniken, die dahinter stehen. Aber das fällt einem beim Spielen selber gar nicht so auf, sondern erst, wenn man tatsächlich darauf richtig achtet. Ja, man verschwindet nur einfach wahrscheinlich immer mehr so in der, in der Story und also gerade in diesem Charakter einfach. Man denkt sich einfach manchmal, irgendwie habe ich seit dem letzten Mal, dass ich gekämmt habe, nichts gegessen. Vielleicht sollte ich mir mal eine Suppe machen. So. <lacht> ja, ja, ja. So, so, so ganz einfache Sachen. So ähnlich ist es auch bei dem Pferd. Also man muss sich um sein Pferd kümmern, sonst ist das Pferd nicht mehr so gut drauf. Das Es geht hin bis zu so Sachen, dass dein, wenn du dich nicht ums kümmert, dann, kümmerst, dann ist dein Pferd leichter verängstigt und wirft dich hm. ab. Ja, ja, ja. Auch bei den Waffen ist es so, also hält man seine Waffen nicht in Schuss, dann sind die Werte der Waffe verringert. Also es gibt einfach diese ganzen kleinen Sachen, die ja, Wartungsarbeiten im Endeffekt sind, waren für mhm. mich persönlich keine große Last, weil ja. es einfach kein also Die Sachen machen nicht wirklich Spaß, aber sie tragen einfach zu diesem, zu diesem guten Gefühl des Spiels irgendwie bei.
0: Würdest du denn auch sagen, dass das so,
1: so ein bisschen fast schon so ein Survival das Spiel? wäre mein, das ist mein nächster Punkt. Keiner dieser Mechaniken ist verpflichtend. Wenn, das heißt, du als wenn du als hungriger, ungewaschener Arthur mit dreckigen Waffen und Pferd durch das Spiel laufen möchtest, ist das kein Problem, das kannst du machen. Mhm. Ja. Das hat, also, Du musst dann logischerweise mit den Konsequenzen davon leben. Ja, ähm, ja, ja aber die Konsequenz
0: ist nicht Game Over, sondern
1: Genau, ich sag mal, es, es gab einen Moment, es gibt so eine Art Mutter in dem Camp, so, das ist so eine sagen wir mal, recht raue Dame die mhm. ziemlich grob mit allen umgeht, aber eigentlich echt super liebenswürdig ist. So eine typische ähm, Kruffnutter. Sehr quasi. Ja, ähm, ja. Und an, an einem Punkt des Spiels war ich so dreckig, dass sie mich mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, Kollege, du musst dich waschen. Das geht so nicht. <lacht> ah ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, Schön. So in dem Sinne, der, das ist schon echt witzig, wie ja, dieser, die, diese kleinen Sachen sich einfach auch, so also die Welt gibt einem Rückmeldung. Mhm. Es gibt immer ein Feedback irgendwie auf, auf, auf ja. die Spieler und auf, auf, auf den Charakter,
0: den man halt gerade ja. irgendwie spielt.
1: Ja schön. Aber so ich schön. sag mal zum Beispiel, ich habe irgendwann einfach, ich habe ja vorhin schon von dieser Phase geredet, wo ich die Story so dringlich war. Da habe ich die ganze Zeit nichts gegessen, da war ich irgendwann unterernährt. Ja, <lacht> ja,
0: ja, witzig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, auch nochmal ein anderer Bereich praktisch, noch mal, auch nochmal Teil der Story oder zumindest der Welt. Ähm, und zwar ist es ja auch Rockstar-typisch eigentlich auch so, dass es dann ja auch einige schillernde Nebenfiguren auch gibt. Du hast ja auch schon einige genannt. Ähm, und ohne zu spoilern, ist, ist da irgendwie ein Charakter mit bei, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, was so ganz
1: besonders noch mal zu hervorheben wäre jetzt für dich persönlich? also auf jeden Fall würde ich sagen, Dutch, der Anführer der Gang, mhm. ist vermutlich einer meiner Lieblingscharaktere der letzten Jahre. Ja. Ähm, er ist einfach, ich finde, er ist einfach extrem glaubwürdig in seiner Rolle. Er ist so ein super charismatischer Anführer von dieser Gruppe, die im Endeffekt alle Räuber sind und er ist immer recht adrett gekleidet und weiß sich auszudrücken und ist super idealistisch, zumindest in den Worten, manchmal weniger in seinen Handlungen. Mhm. Ähm, und das ist, er ist, er ist wirklich. Er ist, er ist nicht unbedingt sympathisch, aber er ist, er ist wirklich ein guter Charakter, der sich auch ähnlich wie Arthur, vielleicht sogar noch mehr als Arthur, im Laufe der Geschichte einfach ändert. Und dadurch, dass man quasi seine rechte Hand ist, bist, lebst du das natürlich irgendwie mit durch. Also er ist wirklich, er sticht ein bisschen heraus aus der, ganz aus, der, aus, der, aus, der ganzen, aus der ganzen Bande. der ganzen Wanne. Ich sag mal, es gibt noch eine Frau in, dem, in, der, in der Gang, die am Anfang des Spiels aus recht tragischen Grund, Gründen der, äh, zu der Gruppe hinzustößt, die sich dann auch im Verlauf des Spiels zu einer komplett anderen äh, Person entwickelt und ähm, viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, ohne, ohne was, nee, vorweg, klar, zu, äh, was vorwegzunehmen, glaube ich. Nur ich denke mal, man
0: kann allen Zuhörern noch mal so praktisch auch noch mal garantieren, dass einige, einige Leute mit bei dir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben.
1: Definitiv. John Marston wäre auch noch der Hauptdarsteller äh, Hauptcharakter aus dem ersten Spiel. Mhm. Ähm, der kriegt hier auch noch mal viel mehr Hintergrundgeschichte, die im ersten Spiel zwar auch ein bisschen vorhanden war, aber die er erst, erst sag ich mal, nach diesem Spiel auch ein deutlich ausgereifterer Charakter als, ähm, als nach dem ersten Teil noch.
0: Also ist die Story vom zweiten Teil so gut, dass sie sogar noch die Story vom ersten im Nachhinein noch ein bisschen noch verbessert? In gewisser
1: Hinsicht, ja. <lacht> ähm, <lacht> er ist auf jeden Fall vielschichtiger schichtiger als, ja. als im ersten Teil, ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, verrückt, verrückt.
1: Und das ist auch eine Sache, die mir ganz gut gefallen hat. Ist, er spielt man hätt, Ich hätte ein bisschen erwartet, dass er quasi eine konstant zentrale Rolle in dem Spiel spielen wird. Einfach mm. nur, weil er der Hauptcharakter im nächsten Teil ist. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Es gibt wirklich lange Strecken, in der er quasi gar keine Rolle spielt. Er ist halt auch ist, nur eine weitere er ist, er Figur. Ist nur, genau, er ist nur ein anderer aus der Gang. Ja. Um, Sowas ganz Allgemeines. Auch im Prinzip kein wirklicher Spoiler. Aber es gibt so ein paar, sag mal, Erfolgserlebnisse der Gang, Mhm. wo dann alle quasi dann danach im Camp sind und zusammen feiern und mhm. so einfach die Gang als Ganzes ist ein cooler Charakter muss ich ja, sagen, ja, weil ja, einfach ja, so die, wie die mit, die Dynamik und wie die miteinander umgehen und dann weißt du dann am nächsten Tag nach einer versoffenen Nacht, dann liegt da einer mhm. noch an der Seite und dann kommt die Mutti von der ich eben an und, und pöbelt ihn an, dass er das auch mal aus dem Weg gehen soll und weißt du so, so <lacht> einfach so diese, so die, so die Gruppe als Ganze als, als Charakter ist auch wirklich echt cool gewesen
0: ja, dass das Camp an und für sich ist einfach wahrscheinlich das ja. Beste. Ja. ja, okay, gut, aber dann, also ich weiß nicht, wirst du damit. Dann würden wir nämlich zum Teil kommen, wo ich jetzt zumindest ich persönlich so am meisten mitgekriegt habe, dass das einer der Kritikpunkte ist, die so ein bisschen noch hängen geblieben sind. Und zwar das Gameplay an und für sich. Und zwar ganz speziell das Gunplay. Ich weiß nicht, was kannst du was kannst du dazu sagen? Ist das eher
1: nur so ausreichendes Beiwerk oder ist es
0: doch eine Mechanik, die man, mit der man irgendwie Spaß haben kann?
1: Also, das Gunplay ist, wie finde ich persönlich, in den meisten Rockstar-Spielen definitiv der Schwachpunkt vom, vom Gameplay so als Ganzes. Also, ja, ja. Ähm, man hat viele sagen wir Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen, um so das Handling von den Waffen und so umzustellen. Und Dead Eye, das ist eine, Fähigkeit, eine Fertigkeit, die man auch im ersten Spiel schon hatte, wo du im Prinzip Bullet Time, also Zeitlupe, anschaltest, dann markierst du Gegner. Und wenn, wenn das zu Ende ist, dann Geht die Zeit wieder normal los und du machst quasi den coolen alten Western-Trick und schießt alle in, in mm, rascher Abfolge genau. weg. Ja, ja. Ist schon recht zufriedenstellend. Ich glaube, das Spiel wäre unfassbar viel schlechter ohne, <lacht> ohne dieses Feature. Mm. Ähm, das Problem liegt meiner Meinung nach auch nicht, nicht unbedingt nur in dem Gunplay selber. Also das ist okay, es ist nicht hervorragend. Also man hat auch eine riesen Auswahl an Waffen, die teilweise sich doch auch recht stark voneinander unterscheiden. Es ist mehr das Problem, was ich auch vorhin schon geschildert habe, dass die Szenarien, durch die man spielt, zwar alle visuell super interessant sind, aber einfach vom grundsätzlichen Gameplay nicht wirklich viel Abwechslung bieten. Ja. So, du läufst immer von A nach B, tötest Gegner, stößt weiter vor, tötest Gegner oder du bist hier und musst, die Gegner, musst vor Gegnern verteidigen. So, das sind eigentlich die, das sind die beiden Szenarien, die du hast. Du reitest auf einem Pferd weg und musst abhauen, während du Gegner ab äh, quasi, während du dich vor Gegnern verteidigst. Da kommt so. natürlich auch so
0: ein bisschen Tristesse dann auf, ne, so ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß,
1: das ist so ein bisschen, bisschen mein persönliches Problem. Ich hätte einfach mehr gerne mehr Abwechslung gehabt und mehr Optionen, wie ich an die ganzen Kämpfe rangehe. So. Ja. Ähm, zum Rest des Gameplays der ist hervorragend in, in der Regel. Also ich würde sagen für manche Personen sind vielleicht ein paar von den Animationen zu langsam, aber ich glaube, es würde einiges an Atmosphäre kosten, wenn das nicht so wäre.
0: Es war ja wahrscheinlich auch das, was sie damit vorhatten mit der ganzen Sache. Was du, das glaube ich auch. Es ist alles, alles ist bedacht
1: in dem Spiel. So. Ja, ja. Ähm, das ist ungewöhnlich, wenn man es mit vielen anderen Spielen vergleicht. Es hat einfach nicht so diese Knackigkeit, die man von vielen Third-Person-Action-Spielen einfach erwartet, aber ja. ich finde, dass es das eigentlich ganz angenehm ist. Es gibt eine einzige Sache, die mir auf den Sack ging. Na. Und zwar, ja, ich habe ja schon von dem Camp geredet. Sobald du ins Camp reinkommst, kannst du nicht mehr rennen, sondern du kannst nur noch, <lacht> sage ich mal, gehen. zügig gehen. Und das geht so und das ist sogar, also was mich besonders gestört hat, ist, es gab so ein paar Momente, wo quasi, sind wir wieder bei der Dringlichkeit, wo ja, du musst zurück und jemanden warnen. Ja, aber am Rande von deinem <lacht> Camp wird auf jeden Fall nur noch Schritttempo. Da, <lacht>
0: ähm. oh, das finde ich ehrlich, das ist schön.
1: Das ist so, also ich muss sagen, das fand ich, am Anfang fand mich das gar nicht gestört, weil ich bin da immer so lang geschlendert durch mein Camp, hab so ein bisschen gehört, was die Leute so gemacht haben, aber irgendwann, weißt du, manchmal willst du auch einfach nur mal zurück, um dich mal pennen zu legen in deinem Zelt, ja. um dich zu erholen und ja. wenn du dann da erstmal durchs ganze Camp schlendern musst oder du bist zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr in dem Zelt, sondern, da, sondern musst auch noch wirklich längere Strecken auf dich nehmen, bis du zu deinem Bett kommst. ja. Das war, da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht ein Ticken schneller gehen kann.
0: Ja, absolut. Ist wahrscheinlich auch wieder gewollt gewesen, damit man dieses ich ganze Camp auf jeden so in sich Fall aufnehmen kann und so. Aber kann ich mir auch vorstellen, als eine ziemlich nervige Sache. Es ist halt auch
1: meckern auf hohem Niveau, ne? So, ja, ja, dass ja, die ja. quasi ich hier an der Stelle mich darüber beklage, dass ich an einer ganz kleinen Stelle spiels nicht 15% schneller laufen kann, sagt, ja, schon sagt schon einiges darüber aus, wie, aber ich denke wie gut einmal, das Spiel ist.
0: Was, was man schon sagen kann, man, man kann jetzt nicht einen typischen. Shooter erwarten, wo du das Spiel jetzt nur spielst wegen den Shooter-Elementen. Also ich denke Nein. mal, da würde, glaube ich, so wie sich das jetzt zumindest von dir jetzt so angehört hat, da würde das Spiel ich glaube, man am besten, schlecht beraten.
1: Das Spiel ist am besten, wenn man nicht schießt, in meinen Augen. <lacht> ja. So, ja. Die alles, alles außerhalb vom Schießen hat, war, ist das, was für mich das Spiel irgendwie ausgemacht hat. Klar, hier und da sind die Sachen gut platziert und machen auch Spaß, mhm. aber es, die, die müssen nicht, es muss nicht die Regel sein, sondern es ist eher die Ausnahme, dass das ja, quasi ja. dazu kommt.
0: Alles klar, alles klar. Ähm, ja, und praktisch so ein bisschen so ein bisschen abschließend, wie würdest du denn jetzt so die Entwicklung zwischen den ersten und den zweiten Teil nochmal so
1: ein bisschen bewerten und vielleicht dazu auch noch ein kleines Fazit irgendwie nochmal geben können? Also die Entwicklung würde ich sagen, dass ich finde, die Spiele sind echt schwer miteinander zu vergleichen, weil Red Dead Redemption 1 war mehr GTA als Western. Mhm. So vom einfach von der Art und Weise, wie es aufgebaut war. von Wir haben ja gerade schon ausgiebig über das Tempo geredet. So es war nicht groß anders als ein GTA-Spiel. Um, und das hier ist halt wirklich eine komplett andere Herangehensweise an das Szenario und das Setting. Mhm. Um, die Welt hier ist natürlich auch nicht mit der alten zu vergleichen. Klar, es liegen acht Jahre zwischen den beiden Spielen. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Aber die, die Welt, die Rockstar hier geschaffen hat, ist unglaublich groß und unfassbar dynamisch. Ja. Ähm, das ist, es gibt super, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt so wenig Dinge, die sich wiederholen, dass man sich wirklich fühlt, als wäre, ja, als würde das alles halt das eine Mal für einen passieren. Ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: so der Ton des Spiels ist auch noch ein großer Unterschied, finde ich da darin, ähm, dass es das einfach alles ein bisschen ernster ist und dadurch das ganze Spiel auch ein ganz anderes Gefühl einfach bekommt. Mhm. Die einzige Sache, die ich sagen muss, die mir im ersten Teil besser gefallen hat, ähm, ist die Musik. Es gibt so ein, zwei, mhm. sagen wir, ikonische Momente im ersten Teil, wo die Musik einspielt, wenn was ganz Bestimmtes passiert, die mir bis heute so, die sich in mein Gehirn einfach eingebrannt haben. Und ich, man hat gemerkt, dass sie versucht haben, an der einen oder anderen Stelle dieses Gefühl hervorzurufen, ja. aber zumindest für mich persönlich, vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich dieses, diesen, dieses Erlebnis mit dem ersten Teil hatte, ähm, mhm. dass ich da jetzt nicht mehr so anfällig in Anführungsstrichen für bin, aber für mich hat es einfach nicht so Klick gemacht mit der Musik, wie es wie es noch im ersten Teil irgendwie der Fall war. Ja. Hört sich auch wieder noch meckern
0: auf hohem Niveau an, so ein bisschen. Aber Absolut,
1: also 100%ig. Es ist wirklich ein winzig kleiner Kritikpunkt. Ja. Ähm, ja, zum als Fazit. Ähm, ich würde sagen, dass es wenige Menschen gibt, die zumindest nicht schwer beeindruckt von dem Spiel wären, wenn sie spielen würden. Ja. so die, die Lebendigkeit der Welt, die Charaktere sind meist glaubwürdig und machen eine echte Entwicklung im Verlauf des Spiels durch. Die unglaublich große Menge an Dingen, die man in dem Spiel machen kann, ohne dass es einfach nur eine Reihe an Symbolen auf einer Karte sind, ist ist groß, abgesehen von dem kleinen Tief, was man, von dem ich gesprochen habe, was man in dem Spiel mal hat, ist es eigentlich immer alles neu und abwechslungsreich und macht zum größten Teil auch Spaß. Mhm. So, der Realismus des Spiels und das Tempo waren für mich nicht zu langsam und ich kann zwar verstehen, dass es für Leute vielleicht der Fall wäre, ähm, aber ich glaube, es trägt auch wirklich viel dazu bei, dass sich diese Welt einfach so realistisch anfühlt. Also, ich habe nicht viele andere große Open-World-Spiele dieses Jahr gespielt, aber für mich hat das Spiel einen neuen Maßstab gesetzt, wie diese Art an Spiel aussehen soll. Ein Und ich würde sagen, jeder, jeder, der die Möglichkeit dazu hat, sollte das Spiel zumindest mal
0: ausprobieren. Mal wieder ein weiterer Kaufgrund für eine Playstation. Oder Xbox. Oder Xbox, stimmt, ja, klar. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also das würde sich doch nach abschließenden Worten an. Ähm, dann würde ich sagen, Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne an podcast.byteis.de ähm, Ansonsten sehen wir, hören wir uns dann nächstes Mal im normalen Podcast wieder. Ähm, es kommt dann nur auch noch dazu nochmal ein 2-Podcast, in zwei Podcasts. Werden, ist. Ähm, dazu seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.